0: Esto es Scream Live. Conversaciones entre amigos de la comunidad creativa en un espacio digital. Conduce Héctor Mijangos. Bienvenidos.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
0: ¿Qué huele? Vale, ¿Qué huele? Vale?
1: ¿Qué huele? Vale, ¿Qué vale? Deja parar esto. <ríe> ¿Cómo estás, Mr. Weber?
0: Muy bien. ¿Ya te hiciste de Aquí cenar un... o no? Ya me hice de cenar. Me eché unos tamalitos que trajo Martita, la que, mi cocinera, que se fue de 15 días al rancho de allá, la Puebla. Ajá. Uno de Puerco y uno de de pollo ahumado, güey. o sea, para poderlos transportar, la técnica es que después de cosarlos en la vaporera, los adiantan al comal de barro que se quemen y de esa ah, manera los pueden transportar tostaditos, tostaditos
1: qué y no se
0: echan a perder, técnica nuevas, Ah,
1: claro. Güey. Oye, ¿qué, ¿qué tanta oferta hay de esas cosas allá en Monterrey?
0: Hay poca, hay poca porque acá la raza últimamente nos hemos metido mucho, tratando de empujar las recetas viejas de nosotros, que están Ajá. padres, Eso, que parecen sencillas, que se parecen mucho a algunas a las del centro, Ajá. pero son totalmente diferentes, acá es más inhóspito el terreno.
1: Eso chido Oye, <risa> o, está bien interesante platicar contigo porque, literal, como tú decías, tú, tú eres mecánico de día, cocinero de noche. O a sea, mediodía por también. Pasión, por pasión, o sea, no tienes ninguna necesidad de cocinar ni nada, lo haces nada más por placer, pero güey, eres cuate de todos, eres como orgullo de todos, hay gente que creía que tú vendías los asadores y mi madres, ¿por, por, qué, te, por qué te pusieron Weber?
0: Bueno, Weber me dicen a mí desde, desde muy chavo, ¿no? Porque mi pasión principal es, la, es los carros y luego me llevó... Te,
1: te manda a saludar Benito Molina.
0: Dile, a Benito, que le igualmente.
1: Igualmente. Y, a la,
0: y que me salude a la víctima.
1: Órale, que salude a la víctima. Oye. Vida.
0: Eh. Este, entonces, yo de chavo era supervisionar a, a los carros, desde muy chiquitillo. Y... Ajá. De hobby, aparte de estudiar, me iba a los talleres de los que tenían carros de carreras. Ajá. Uno de ellos era el dueño del autódromo, en paz de Descansa Filiberto. Y me invitó a proyectos ahí. Y la raza me decía Weber, porque había unos carburadores, hay unos Weber, carburadores
1: claro,
0: famosísimos.
1: Sí, claro. Entonces me
0: decían claro. Weber y que me decían que me quitaban los zapatos con cruceta. Este, cosas así, ¿me entiendes? De, 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 tan aficionado que eran los carros. Ajá. Ahí, ahí me colé yo, hice, hice mis pininos en el autódromo, como mecánico. De, primero ¿no? con, un, con un Mazda rotativo, un motor 10 que, es, que era muy raro, todavía raro.
1: Ajá.
0: este Y lo echamos a volar, y luego me quedé jefe del equipo, y luego fui jefe de seguridad del autódromo. No mames, y luego esto, ¿qué y, tiene que y ver jefe es...
1: de seguridad por mecánico?
0: No, pues es que había que hacer de todo ahí porque acá la raza de Monterrey es muy emprendedora sin dinero. No,
1: no. no. Y, muy y muy peligrosa, por eso ser seguridad,
0: ¿no? Pues hay un poco de inseguridad acá, pero ya la toreamos más o menos fácil, igual que ustedes allá. Ya. Y así me dicen, bueno, por eso, no por los asadores. Sí, y tengo... Padre, ¿eh? y, estoy, y soy socio de un autoclub desde hace 50 años, ahora en septiembre cumplimos 50 años. De que nos juntamos la segunda horneada, porque empezó en el 56, oh, y dale. nosotros regresamos en el 7-1. Oye, te desde...
1: coleccionas coches viejos?
0: Tenía antes, pero no la inseguridad nos sacó de la jugada. Eso sí, me imagino. Tengo un proyecto ahí abandonado, un mg 54 TS bien padre, Qué que maravilla. espero pronto, pronto retomarlo. ¿Convertible? Convertible. Es un roster, así tipo como Carcachita, muy padre. Uh -huh. y, hay, y un par de carros de carreras, uno de mi hijo y otro mío, que ya no usamos mucho porque pues, el autódromo ya... este, se complican las cosas para ir y todo eso. Pero luego... Te
1: estás saludando toda la plana mayor ahí. Ahí está el Chuy eh. Villarreal. ¿Tú ole. le enseñaste a usar al Chuy o el Chuy a ti? O ahí se dan sus... Quítate que hay de... Verdad? No, no, no.
0: Es una piola, mi ya sé. De respetos.
1: Ya sé. Oye, bueno, pero aparte de... Una cosa es como esas cosas que te gustan, pero en la vida, creo que los que nos agarran la comida desde niños, no te sueltan nunca, güey.
0: ¿No? ¿No? Pues es que yo tengo una ventaja competitiva contra muchos de la raza que son chefs fregones, que lo respeto mucho, Ajá. que es el sí. kilometraje, güey. Estoy corriendo, estoy corriendo mi año 70 no había ni Nintendo, ni televisión bueno, había principios de televisión
1: Ajá. no había
0: mucha música este, y todo era alrededor de la, de la cocina en las casas, y íbamos a Linares a, a comer a casa de mis abuelos todos los domingos Ajá. y ahí ayudaba a matar cabritos y hacer todo el mugrero, y estabas viendo eso o sea, no había forma de que te escaparas de las reuniones familiares obvio Sí, bueno, Entonces,
1: algo que siempre decimos es que aprendes a comer desde niño, güey, y si te enseñan bien claro. y te enseñan a probar de todo, seguramente te la vas a pasar comiendo muy rico y no eres de los de que, ah, esto no me gusta, ah, esto me da miedo, güey. más bien le entras a todo, pero también empiezas a agarrar ese sabor y, y también hay como esa teoría de que el que le gusta comer bien, seguramente en algún momento dado puede cocinar bien, ¿qué crees de eso?
0: es cierto, mira cuando yo llegaba a Linares por ejemplo y abrí la puerta de casa de mi abuela, era un olor a gas butano penetrado porque la cocina era con gas butano Ajá. mucho comino este, Ajá. una estupita chiquita esas de cuatro hornillas arriba el refrigerador de gas había conservas que ella hacía y luego Ajá. hacía una salsa de chile piquín, tomate y cebolla deliciosa y ahí estabas con los aromas siempre. Ayudando a lavar las tripas del cabrito para hacer los machitos y... Entonces vas aprendiendo y vas reconociendo aromas. Entonces claro. vas calibrando el gusto. Pero hay algo Ajá. que es natural, ¿verdad? Todos tenemos capacidades diferentes y creo que hay gente que tiene un paladar más sofisticado o más preciso que otros. Claro. Y luego que hayas comido... Cuando comes de todo, normalmente hay poca oferta, ¿OK? Entonces, Ajá. lo que te pongan en la mesa, te lo comes. Sí. Cuando, tienes, cuando tienes un nivel económico más pesado, pues, ¿qué quiere cenar el niño? ¿Verdad? Bien, si, bien. Y luego aprendes a comer con, la, no me gusta la palabra, pero la gente que te ayuda en la casa, Ajá. Este, Empieza a meterte ideas de que el huevo es más cocido, no tan crudo, y Ajá. por qué no lo bates, y todas esas cosas las vas aprendiendo. Creo yo que yo tengo un poquito más de, de paladar que mucha gente, pero por naturaleza, no por, y luego aparte lo he cultivado. Ajá. Y, pero hay gente que no. Tengo, por ejemplo, las, de las hijas de mi hija Bárbara, la grande, Balbina, Ajá. Ajá. Esa, va, esa va conmigo los tacos de, de barbacoa y pie ojo, paladar, molleja sesos ah, y lo que sea y ajá. la otra ajá. tiene que ser nadina y pura carnita pues sí hay gusto y llega, a mi, llega a mi casa y pide cuiles y se los come con cuchara pues y, sí. y gusanos y chapulines y todo está muy, está muy entrenada y aparte tiene la facilidad de, de comer
1: pues la verdad está increíble, qué bueno. Pero, y eso es algo que se nota, ¿eh? Por ejemplo, como comen, pues en, en el norte, bueno, en, en las ciudades que no son de, de aquí, ahí ves, todo el mundo le entra a todo, con singular alegría. Y no, no les da miedo el taco callejero, parado de tripa, cachete, como dices, paladar o lengua. Acá es un poco, no es, tan, no es tan fácil, la verdad. O sea, Sí nos gusta comer afuera, pero yo tengo muchas amigas que no van a probar nunca paladar. Y tengo otras que llegan y piden ojo, si me entiendes, de entrada. Sí. Entonces creo, creo que es un poco todo. Oye, bueno, ¿y cuándo empezaste a, a, a cocinar? ¿Cuándo dijiste, a ver, voy a hacer mis experimentos?
0: Bueno, eh, ahí empecé a cocinar después de muy chiquillo. Y papá traía siempre una parrilla en el carro, una bolsa de carbón. Ajá. Y llegábamos a la carnicería, que en mi tiempo las carnicerías eran... Sacaban el, el cuarto de res y lo aventaban a la mesa, y ahí se Ajá. quedaba todo el día. Uh -huh. O sea, sin refrigerar. Y le iban, y de ahí te, y le iban quitando pedazos y daban carne para asar. Ni siquiera pedías que arriba, ahí, que todo eso no existía. Ajá. Sí, en México todavía batallas para encontrar, ¿eh?
1: Sí, no queda... En es? los
0: restaurantes fregones sí hay mucho de eso, pero... La carne normal allá no, no tiene los cortes tan americanos como estamos acostumbrados nosotros. Sí. Entonces empecé muy chiquillo. Luego empiezas. O sea, a... tu
1: pasión era la carne?
0: Mi pasión ha sido el fuego, fíjate. Okay. Me o sea, gusta todo mucho la lumbre.
1: ¿Cómo a aventar al fuego que finalmente es todo, no?
0: Es que el fuego. Sí, claro. O sea, es que el fuego. Voy a decir algo que he dicho en muchos slides hoy y, en... y, en... y he platicado muchas veces, pero es la verdad. Ajá. La humanidad tiene registros de humo. Ajá. Mucho más grandes que cualquier otro tipo de comida. Entonces, tú hueles humo y aunque nunca he comido nada de humo, hay algo de atracción que va a haber. ¿Por qué? Porque la humanidad estuvo rodeada de humo todo el tiempo. Obvio. Y okay, los sabores...
1: No hay, no hay nada como, no como leer justamente ese primer llegue de humo que... O sea, cuando te acercas a un lugar donde venden buenas carnes y cosas de estilo, ¡pum! O sea, se te antojen sí. chinga, güey.
0: Y sobre todo, las parrillas tipo argentinas o abiertas, que es Ajá. la que usamos acá en Los Regios por mucho tiempo. Ahora Ajá. ya que inventaron las asadores con tapa y se si ha vuelto una especie de fine dining ya de la carne asada, pues Ajá. le dieron la torre. Entonces yo empecé a cocinar ahí, y luego con mi raza en el Autoclub, que en aquel tiempo éramos 25. Todos los miércoles les hacía yo una carne sana.
1: Y todos y felices, cada vez,
0: y todos felices contentos y cada vez le, le cambiaba cosas, ¿me entiendes? Ajá. Tenía un asador gigante que todavía se conserva por ahí. Ajá. Este y hacía 30 pedazos de medio kilo de
1: carne. Me Y se Estaba... con chela, con chelo, con vino.
0: Con chela. Acá, acá los registros, del vino tiene poco realmente, a pesar de que he avanzado bastante, Ajá. tiene poco. Y yo, este, gracias a la sociedad gastronómica, que me desgració mi vida hasta cierto punto, porque me hizo juez en lugar de foodie, Ajá. porque yo iba al restaurante y me ponía a comer con madre, me valía madre el, menta, el mantel y que la hostess llegó tiem, a tiempo y que el mesero me atendió por el otro lado. Y ahora Ajá. andas viendo que hasta qué vajilla traen y... Es de barro de aquel otro loco y que mira que la firmó aquel. ¿Qué te estás sí. comiendo, compadre? Eso, ah,
1: pues es que al final eso es lo importante. ¿Qué te comes? El sabor. Que esté rico, güey, claro. Güey.
0: Yo he tenido oportunidad de ser juez de muchas partes y es de, cuenta de muchos eventos. Y lo, único, lo principal es el sabor, güey. Si no hay sabor, ¿qué más puedes calificar?
1: O sea, lo más importante es que cuando acabas de comer... Quieres regresar a comer al otro día o en la noche a ese mismo lugar. Es ese, ese yo creo que es el punto. Y, y sabes qué, creo que la evolución de las cocinas es a donde nos lleva, ¿no? Ya, ya olvídate de cómo se ve. Y qué, o sea, si está rico, va. Si no estuvo rico, ah, estuvo buena la experiencia y vengo en dos meses, en tres meses. Pero cuando te comes algo, güey, que te llena y que te sientes increíble, dices, va de regreso. Obvio.
0: Oye, no importa, tanto el adorno.
1: ¿eh? Hola, hola, Zolancho. Pues su cumpleaños.
0: Felicidades. ¿Qué te regaló aquel? Nada. Más marro. Oye, total, tengo cocinando, pues no sé, en el y 35 años, y luego aquí en mi casa, yo tengo, tengo la la historia que íbamos a comer a casa de mi abuelo mi papá siguió con la tradición de todos los domingos hacer comida en la casa y yo la sigo haciendo aquí en mi casa con mis hijos y en algunas ¿Y ya, ya ocasiones les
1: enseñaste, ¿les enseñaste a cocinar a tus hijos?
0: pues mira Bárbara mi hija es una super piola pero Ajá. salió su mamá porque mi mujer es extraordinaria cocinera y repostera aparte Ajá. Y no usa ni termómetro, ni báscula, ni nada. Así. Y no lo practica mucho. Ajá. Mi, hija, mi hija hasta negocio eso tiene y nunca le he visto un termómetro ni nada. Le he visto pelonas a mi nieta porque se mete ahí a batir con ella y metió el pelo en la batidora y se lo agarró y le dio una pelada. Pero son... son te digo, mi nieta pide chilaquiles con sus huevos fritos encima y, y los salsea y... Y arma, arma cada cucharada con aguacate, frijolito, totopo, frico, huevito. O sea, de naturaleza, así son. Y como tenemos un lugar aquí, que yo le llamo el patio de la lumbre, que es un patio que está en medio del estudio, el vestíbulo y el antecomedor. Y todo es por vidrio. Entonces, convivimos muy bien todos los domingos. O nos salimos al jardín y hacemos hamburguesas. O sea, el menú a veces tiene este ocho tiempos o diez tiempos o a veces tiene dos a veces unas hamburguesas o una noche de hot dogs y hacemos hot dogs con con su cajita, su papel y todo, y Ajá. le papitas, como un hot dog de callejero así todo el, el baile
1: a ver, ¿cómo, Entonces, ¿cómo, es tu hot, cómo, ¿cómo es tu hot dog?
0: el mío es como el del siempre
1: Acá, aunque no lo creas, no hay buenos hot dogs.
0: Para mí el mejor hot dog es como el del cine, güey. El pan típico de hot dog, la salchicha calentada leve, Ajá. todo al vapor, todo suavecito, cebolla, tomate, pepinillos, mucha mostaza. A mí no me gusta mucho la mayonesa, le pongo un poquito nomás para que lubrique. Y trato de no ponerle cacho. El, el hot dog no lleva nada más que... La salchicha y, y, y la mostaza es el original. Fíjate Oye, yo soy un... A ver, soy un...
1: ¿has, has, ¿Has comido el hot dog de Costco? Claro. Está chingón. ¿no? Te, voy a,
0: te voy a dar la receta. Y es una pieza salchicha italiana, que es la que más me gusta a mí. Ajá. Y antes de sacar el hot dog del, de la bolsa, lo empiezas a apretar, hacerlo delgadito. Ah, y lo pones, lo pones en la rebanada de pizza y haces un taco de pizza con hot dog adentro.
1: Muy buena, ¿eh? <risa> está salvaje, está salvaje. <risa> todos se,
0: todo se va en una, en una sentada. Nomás ando viendo a Arquimbet. No, pues Entonces... está
1: pero es que ya cuando le sabes cómo lo hago, te puedes inventar todos los días. Ahí estaba diciendo Barush ahorita bueno que todo el mundo quiere ir a ver qué día los invitas, al bueno, que quieren ir los domingos a tu casa. ¿Invitas mucha banda?
0: Fíjate que antes sí, porque bueno. no teníamos nietos. Venía a veces la de la gente la de la agencia de viaje, invitamos al padre, y así, a mi, parejas de mis hijos, amigos de mis hijos, pero ya con los nietos, ya se hace grande la bola, y ya, y ya tenemos tema, pero antes hacíamos unas sobremesas, bien padres con invitados, Ajá. y cada quien traía un invitado de vez en cuando, pero ahorita ya, la verdad, ya lo que quiero es que se vaya. <risa> <risa> Oye, no, ya no sé. les, deberías
1: de, o les deberías de cobrar.
0: No, a, a veces, a veces cooperan con algo, pero me la paso muy bien, Y ahí andan conmigo, y ya, ya no se queman, agarran las pinzas, me ayudan a voltear la carne, ya saben que es tan caliente y no se van a acercar, y han ido aprendiendo ahí, cuando hago pizzas, Valvina, mi nieta, se pone a masa conmigo y tiene su rodillo para extender, y le gusta mucho, le gusta dar un chorro, Ajá. este, Roberta, mi hija, es muy buena cocinera, pero... No le gusta reconocerlo. Ajá. Gerardo Gerardo no es tan buen cocinero, pero aprende rápido y la lleva. Mi mujer Ajá. es una super cocinera. Ajá. Y, Mar y Martita, mi, la cocinera que vive en mi casa, que es, haz que de cuenta, ella vino de recamarera. Dijo, yo Ajá. no sé cocinar. Ajá. Y, luego, y luego me dice, oiga, aquí es como restaurar. Digo, no, aquí es peor que restaurar. <risa> Aprender. Oye, y, y nos gusta, no no, y todo limpiecito, nos gusta dejar la estufa perfecta. hace cuenta como cuando acaba un turno, así, así dejamos todo. Las paellas las lavamos, las dejamos toda lubricadita,
1: Ajá.
0: todo, todo al porque Ajá. odio, odio que esté sucio o desordenado. Eh, y así Oye, no la pasamos, siente. pues sí,
1: Pero, mira, yo, yo la verdad veo tu Instagram. Y no mames, siempre te pongo así de güey, mándame, puta. Te me antoja todo, o sea, lo que hagas, desde, un, desde unos huevos hasta los asados, hasta todo lo que haces. Está muy cabrón. ¿Qué es, ¿Qué es tu favorito? O sea, hacer un asado de carne o hacer uno de esos inventos.
0: Mira, mi favorito son los guisados largos, hace como este estofados como cabrito en salsa Ajá. este asado de puerco cortadillo súper pregunta por mis cortadillos
1: ¿Cómo? a ver cuéntame cómo es el cortadillo
0: el gallo Orozco siempre me dice pásame la receta otra vez y, y tal, me diciendo, oye mi cortadillo es procuro que tenga una buena proteína lo puedes hacer con cualquier proteína nomás lo vas dejando que se vaya haciendo viejo pero nunca es lo mismo tener una proteína de buena clase, porque pues tiene otras, otras grasas y otros sabores, ¿no?
1: Ajá.
0: Primero, hago la lumbre, quemo, quemo los tomates, la cebolla, el chile, con un, tron, un tronquito de leña para que se ahume, y, y, to, y todo quemado, prácticamente quemado, nomás le quito lo negro, se Ajá. licúa, y no le ponemos ni sal ni nada, simplemente esa es la, la como la salsa madre, ¿no?
1: O sea, no lleva ajo.
0: Ahí no lleva ajo todavía. Ok. Luego, se cuenta como la salsa madre. Entonces, en, tengo un wok gigante que le cae en 10 kilos. Ajá. Pero, puedo, pero puedo jugar muy bien y lo pongo en la lumbre. Corté Ajá. un rim de carro para darle estabilidad. Y ahí, y ahí con mucha manteja de puerco, mucha, mucha manteja de puerco. O sea, para 10 kilos un litro. Así para que veas la proporción. Así, bueno, okay. Y luego doro la carne en la manteca. Primero se dora con lumbre fuerte y luego empieza a soltar el jugo, ¿no?
1: Ajá.
0: Cuando suelta el jugo, ahí le agrego cebolla y ajo. De okay. cuenta, pero fresca, cortada en cubos grandes, muy grandes, para que se mantengan a pesar de la cocción. Ajá. y el ajo sí, el ajo sí lo pico chiquito porque el ajo es muy sabroso pero hay gente que cuando se encuentra una pieza este se, se molesta Ajá. entonces y ahí le estoy dando vuelta y luego le agrieto la salsa Ajá. la que te platiqué
1: y hasta y el que,
0: sal y lo dejo que empiece a hervir y le voy poniendo, ahí ya le empiezo a poner sal okay. porque si tú le pones sal a la a la, a la salsa al principio Ajá. Retiene, de, de, detiene los jugos de la carne porque Ajá. ya está saturado el líquido afuera claro. entonces al último le voy poniendo la sal ya que está salado y que está en condiciones de ah, y pimienta bastante Ajá. este ya que está así ya jalando, ya que está hirviendo ya la carne ya empieza a suavizar Ajá. le pongo este ¿cómo se llama? orégano seco, lo muevo en las manos, Ajá. y le voy poniendo hasta que conservo el sabor del ajo, pero, ya apareció, el, pero ya apareció el orégano, el orégano Ajá. es más invasivo que el ajo, y entonces sí. no puedo hay perder el grande. ajo, Ajá. no hay que perder el ajo, no es cantidad, es balance, no hay que perder el ajo, nunca, entonces le pones el, 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 el orégano, y luego viene el comino, con la misma técnica, le vas poniendo comino hasta que el comino respete al ajo y al y el orégano. Entonces okay. cada bocado, cada bocado lleva todos los sabores. Inicialmente pues el aroma del comino es el que te pega, Ajá. Un plato un plato que no tiene aroma para mí ya perdió, o sea,
1: obvio.
0: Siempre, siempre, siempre he dicho yo que hay tres Tres bocados para probar un platillo, que el primero te debe impresionar. En, en el segundo bocado haces un análisis de lo que tienes. Ajá. Y el tercero ya con la impresión, con el, con el análisis que traes, lo disfrutas. Sí.
1: Ya, ya sin pensarle.
0: Ya, ya empiezas a disfrutar, ya te olvidas de, de eso. Y ya lo demás es gula, güey. Pues ¿Qué, sí ¿qué es el de... punto, ¿Qué es el punto dejar de comer para quedarte deseando en otra ocasión volverlo a probar y ahí le añadiría yo el aroma, porque a veces te ponen unos platos hermosísimos Ajá. pero no huelen a nada güey. no huelen a nada ni tienen sí, la es... temperatura adecuada ni tienen la temperatura adecuada porque se pasan tanto con el adorno
1: Ajá. el otro día y me, me burlé Ajá. y
0: ya se les enfrió
1: ¿Qué chinga ching eso, no? Cuando, cuando ves algo que dices ¡guau! Wow, y a la hora de la hora no ¡guau! Wow.
0: Eso es, es común, ¿eh? Es común y nosotros tenemos ese problema más grande Porque nosotros somos demasiado básicos Y cuando ah, te ponen sí. algo muy fregón Te impresionas Pero no tiene sabor Pues sí No tiene sabor tan marte
1: Oye, por qué nunca abriste el lugar?
0: No, hombre, es que esto es lo peor que puede haber en el mundo. Oye, me han invitado a, a cocinar a muchas imagino. partes. Ajá. Es más, este, le debo una a Benito, le debo una a Juancho, le debo, le debo a varias gentes. Este, Muchos me han invitado, pero aquí local he ido a algunas partes y he, he convivido y vivido lo que es un restaurante. Yo no tengo capacidad para estar tan cómodo a media hora del servicio y que todo esté a medio picar y que les falta allá y que... No, no, puedo. no
1: güey, o sea, es, es que justamente el, el ser un chef y el tener un lugar no es nada más cocinar, es muchas cosas.
0: No, todas.
1: O sea, y más cuando tenemos aquí a un Solancho, un Benito, a un Chuy, que, que está cabrón, o sea imagínate, hay gente que me dice pues ahora que me retire voy a poner un restaurante
0: ¿Qué no, hay vamos a que... lo que está diciendo ¿No mira, problema? ahí te va mi historia claro. estoy cumpliendo 35 años con mi negocio, tengo dos, dos negocios, uno de mecánica especializada, arreglo Ajá. camiones, camioncitos trocas y vehículos premium, tengo para Ferrari para Porsche, para lo que quieras, todo arreglo y Ajá. tengo trabajo en la tería? tengo 35 años Ajá. Si tú me preguntas cuántas veces me he salido, me he, he tenido que quedarme después de las seis y media que es la hora que cerraron. En 35 años, yo creo que no completo cinco. ¿Sí? Y puede haber 120 carros, o ahorita hay 120, o puede haber 200. ¿Y qué va a pasar? A las seis y media cierro. Me voy y a mi casa. casa llego claro. a mi casa, a veces ceno a las siete y media, porque llego con hambre y me pongo a hacer, y a las siete y media ya cené. Claro, Normalmente me hago mi cena.
1: No
0: y luego me levanto en la mañana, como todos, desayuno con mis hijos, platico con ellos, cuando era el tiempo de eso. Y, y me voy a mi oficina, y llego todos los días al, a las 8 y cuarto, hacemos una junta, trabajamos este con toda la energía posible. Uh -huh. Normalmente como en mi casa o tengo el tiempo para irme a comer con mis amigos. Uh -huh. Acá en los regiones no hacemos mucho viernes social ni, ni jueves ni nada. Comemos. Vamos a comer y comemos en hora y media. A las tres ya todos estamos jalando otra vez. Oye, vez. ¿y es qué comer carne o qué comes? Con todo? Me gusta, mira, mira. Cuando no había pandemia, todos los miércoles iba con un compadre a los Uchis al Yamato, que es un restaurante muy sencillo, japonés, Ajá. que el, el chef es japonés,
1: Ajá.
0: y me siento en la barra, sin hablar, me sirven hasta que le digo ya no.
1: Exacto.
0: Como japonés. Y eso es los miércoles, sí. Ajá. Los, los, los viernes vamos a un lugar a desayunar y nos cambiamos porque se. Se vino la pandemia y el mesero se, que nos atendía se fue a otro lugar y nos cambiamos de lugar. ¿Te fuiste, pero a, donde, ¿te fuiste
1: lo... a donde se fue el mesero?
0: Me fui hasta donde se fue el mesero, porque también yo me podía haber quedado donde estaba, pero hay que seguir en la raza y la manada se movió, pues me moví yo. Entonces, ¿por Porque comer es convivir, güey. Comer solo como perro es lo más horrible que existe en el mundo. Entonces, los viernes eso, y luego los sábados íbamos con Milo, que es una taquería de barbacoa de pura cabeza,
1: Ajá.
0: que ahora voy los martes porque los sábados no vamos. Entonces, y luego los miércoles como con unos amigos desde hace más de 20 años, Ajá. que con el COVID se ha medio interrumpido, pero anduvimos en el Tanaka, en el Mirador, en la Nacional, en el... A todos. En, en, todo, en todos ahí rotando Ajá. y nos gusta nos gusta más donde no donde no te atiendan como al restaurante sí, ¿Sí? o sea, que no te estén jodi jodi que vaya este, mire el, 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 el vino le, le recomiendo este. que si estemos viniendo aquí 20 años y nunca hemos podido bien que vienes a joder, No vamos a comprar exacto,
1: ustedes déjenme estar aquí con mis amigos y ya
0: ya, ya sabes lo que quiero, eso tráeme. Si no me gusta, no te voy a decir nada. Y ya me voy. O sea, pero hay otros cuates que. No, ¿A dónde iremos? ¿Dónde? Déjame. Voy a impresionar a este güey, porque este güey no ha aquí. Y déjame que llego yo ahí, que yo soy Juan Camané. Y, y ya no es comida, güey. ¿Sabes qué es eso, güey? Entonces, sí salgo mucho a comer. Salía mucho a comer. Pero. El 50% 60% como en mi casa, cena en mi casa, desayuno en mi casa. O pues a sí. la mejor más,
1: 70%. Claro, güey, pues es que la tienes hecha en tu casa, güey.
0: Tengo, tengo un problema yo porque yo soy un poquito hiperactivo. Ajá. Porque pues todos mis compadres ahorita andan en pijamados viendo el noticiero. Y ahorita estoy platicando contigo. y Oye, hasta desde la, de la
1: cama, ¿no? Así ya con...
0: Así de... Sí. Pues ¡Ah! es que, no sé, yo, yo, yo salí medio mal en ese tema. Estoy un poco. Qué bueno. Ahora, yo, hace... a ver,
1: ¿cómo, ¿cómo sientes la escena gastronómica en Monterrey?
0: Uy, pues iba súper bien. este Monterrey es una ciudad que tiene mucha inercia, güey, igual que México. Ajá. A pesar del gobierno que tenemos que va en contra de todo el emprendimiento y todo eso. Yo está mal que lo diga, pero es lo que siento. Ajá. Este, la gente sigue invirtiendo y haciendo y creando. Y... Oye, hoy cerraron 50 restaurantes. Se abrieron otros 50. Eso es lo, a lo
1: que iba. Porque además en Monterrey no abren un restaurante así de... Ah, mira, esa casa está padre y en tres días lo abro. O sea, siempre hay planeación, le invierten un chingo, los lugares están bien bonitos y se come muy bien. O sea, yo sí he visto te digo, obviamente me tocó ese momento donde por la violencia y todo eso, como que se apagó todo, hace como 10, 11 años, pero ya luego regresó, bueno, ahorita se atrasó la pandemia, pero sí hay un hecho que hay gente abriendo lugares en pandemia, también hay lugares muy buenos, o sea, si sí, tienes que ir, a, porque hay mucha gente que va a Monterrey a hacer negocio, creo que Monterrey también es un destino gastronómico donde puedes ir y echarte fácil una semana comiendo muy bien, probando claro. desde el changarro, el taco, el desayunador, o sea, los lugares, el fine dining que también está delicioso, o sea, un Panjea, Tanaka, bardot, todas esas cosas, los colis, y el, que acaban ah, de y hacer los mangas, ¿sí? ¿Mandé?
0: Y los muchones. Y los muchones también. Mm, obvio. No vamos obvio. a decir nombres, pero hay mucho, buchón nuevo, que la gente va y le gusta... A, show, y, a show. Y, oye, y en lugar de enseñar lo que cenó, pon el ticket en el, en el Instagram. No jodas, babes, que...
1: <risa> ¿Qué tal eso, eh? Güey, pero de repente es impresionante que llegas y ves más Ferraris que en la concesionaria, ¿no?
0: Pues Monterrey... <risa> No sé, no sé si contra México, pero seguramente Monterrey ha vendido más Ferraris que en todas partes, del, digo, Porsches que en todas partes de la República. pero Bien, Por ejemplo, por mucho. Aquí,
1: aquí en México ves un, ves un Porsche, yo, bueno, ahorita no, no salimos tanto, ¿no? Pero lo verías una vez al mes. Ahí ves todos los días. Y está lleno de Teslas, y está lleno de todo. Ah, ¿no? sí. Pero, alguien me decía que hay más que hay más sillas en restaurantes en San Pedro que habitantes en San Pedro. ¿Crees que sea cierto eso?
0: No. ¿Eh? Pues mira, el San Pedro viejo eran manzanas con seis casas en la, en la, en la manzana. Ajá. 100% con seis casas. Sí. Ahorita, hay, ahorita hay muchos edificios. Güey. El San Pedro ya no es el mismo de antes. Es más, me tocó saludar al, al alcalde de, de San Pedro, ahora en la boda de Memo y, y Gaby. Y le digo, Miguel, quiero felicitarte, porque me has hecho la vida de cuadritos a mí, porque me cambiaste el sentido de las calles y me quitaste el San Pedro que yo tenía, Ajá. pero les, les hiciste un San Pedro maravilloso a mis hijos y a mis nietos. Le digo, ahora tienes un compromiso, tienes un compromiso que de buscar la continuidad para tu proyecto, porque hay unos parques ahorita que no te encuentras ni en Nueva York, ni en Seattle, ni nada, güey. Increíble, güey. Super fregones. Sí. Realidades, todo. La verdad, San Pedro es punto enlace en muchas cosas. Y vive mucha gente emprendedora, grande, Ajá. que no le tiene miedo a nada, siguen invirtiendo cañón. este, Porque finalmente eso es lo que hace el grande algo, ¿no? El Obvio. emprendimiento. Si no hay emprendimiento, pues, sí. estás muerto.
1: Nunca hay que dejar de prender, siempre hay que echarle todos los kilos, porque esa es la única forma, cien por cada, cada vez que voy me sorprende por una o por otra cosa. Y te digo, me encanta y como destino, te digo, está cabrón todo lo que puedes hacer y comer, está muy cabrón. Pero y además ahí de repente empiezan muchos proyectos que luego exportan, ¿no? O sea, aquí en México hay un montón de lugares, tipo La Nacional y cosas de estilo, que dijeron, a ver, carnesota, chelas y que son, son medio buchones, ¿si ¿sí me entiendes? Pero sí, que sí, se copiar sí. a, a un restaurante clásico de toda la vida.
0: Yo creo que el concepto nacional nació aquí en Monterrey. Sí manejado por un tipo que es amigo mío que aprecio mucho Ajá. que es un workaholic pues cabrón. El, el Felipe no te compra algo que no sirva investiga Exacto. al 100 yo le he ayudado a veces me invitó me invitó el honor que me invitara a cocinar allá Mercurio cuando Ajá. Mercurio era, era un restaurante así pues era el buchón de él no pero Ajá. y te das cuenta del lo metido que está en el negocio y la pasión en la que tiene. Ahorita me decías que ¿por qué no pones un lugar? Porque yo no me voy a quedar hasta las 2 de la mañana a cerrar, revisar que todo esté bien. Y si tengo un par de amigos ahí borrachos, ahí platicándome que mis amigos, te digo, ya se durmieron, pero me llevo muy bien con los hijos de mis amigos. Están en, 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 los pachangas me invitan. Ajá. Y van por mí los sábados para ir a desayunar. O sea, Ajá. un problema generacional bien cañón. Sí, y, no le, oye, y no le echaba el morón en el capacete. Traigo el color bonito, ese que traemos tu y yo, blanco. Es a el que viene, para que les digan a la raza. Oye,
1: para, para que te digan, oye, ¿con qué te lo pintas? No?
0: Pues no, lo, lo que ahorita está pasando es que se está pintando, mira. Ya no está quedando sí. casi nada.
1: A mí me preguntan, oye, ¿y cómo te lo pintaste? Yo así, no, okay.
0: Bueno, es que sí. tú traes también más rayas que una barda, güey. Entonces pueden pensar que no es tu color. Y, estás, no, y estás, pero... muy re, te, estás muy relajado en la cara, te ves más joven que, el, que, las, que las canas que tienes. Sí, la neta sí. Yo pesco pájaros, mira, con la frente. A ver, Entonces,
1: ¿No te, no te, mol, no te, no te moleste el bigote para comer?
0: Pues estoy muy acostumbrado. Ajá. ¿verdad? Por ejemplo, hay muchas cosas que me las como al revés.
1: Ajá
0: como, como que... cosas al revés, porque tienen mucha salsa arriba. Ajá. Ahora, últimamente me invitó a cocinar Chuy Elizondo, de un proyecto Ajá. muy padre que se llama Benel. Hace Ajá. pan el güey. Me encanta. Pero muy bueno, muy bueno, porque es, es pan de, de fermento largo, güey. Que el daño que le tienen el miedo al pan y todo eso, Ajá. es porque no están comiendo pan, ¿estás de acuerdo? Un pan como los de caja que tienen... 30 días en aquel, pues no es pan, ¿estás de acuerdo?
1: No,
0: Que el pan de de veras en 3 días es un garrote, güey. Entonces, me invitó y hicimos una torta de birria de res, porque acá la raza no come mucho borrego. Ajá. Ahogada, o sea, ahogada, bien bañada de salsa. Ajá. Y pues, batallé para por quitarme el color de los bigotes, a puro mezcal, mira. Así es.
1: No, totalmente.
0: Sí, ha... Es que tengo mucho tiempo. ¿Qué? Tengo mucho tiempo con el bigote. Ya, ya le, sé cómo entrarle. Ahorita lo traigo corto. Me lo puedo cortar.
1: Bueno, te voy a decir una cosa. A muy pocos nos sale el bigote así de tupido Sí. O sea, a y mí fíjate, sale que... desde acá arriba.
0: Yo tengo un problema: que la barba no la tengo tan cerrada. Tengo esta parte del candado, todo esto, Ajá. bien cañón. Pero acá está sí. más salpicadón.
1: No mames, pero te cambias el look y te reclaman, ¿no? O sea, ¿no? ¿qué pasó?
0: No, nomás si me quito la ceja estoy muerto. Y el, y el bigote también. Y aparte no tengo labios, güey. No, te, no se nota, mira.
1: No, no se nota.
0: No tengo labios, o sea. Sí. Necesitaría quitarme el bigote y ponerme votos.
1: Bueno, ahorita está bien fácil y en Monterrey más, ¿eh?
0: No, no, no. ya van a poner una manguera de votos en cada esquina ahí en el crucero mientras que cambia rojo. Así una manguereada.
1: Es. Cargue su Tesla y cargue su voto. Así es. Oye, a ver, Baruch, mm. que está bien necio y que no se calla, dice, ¿cuál es tu top 5 de cabritos en Monterrey?
0: Bueno, a mí, a mí el cabrito como más me gusta es Cabrito el Pastor, o sea...
1: O sea, asado parado.
0: parado. Eh, la cantidad que haces y cómo lo haces y el expertise del, del, del asador y, el, y la frescura que tenga y que te conozcan en el restaurante. El número uno para mí es el Gran Pastor. ¿Por qué? Porque está rote y rote y rote. Ya me conocen pero si no te conocen, yo te puedo dar un tip, cuando ves uno de cabritos acá en el norte, Ajá. pide tu orden de un cabrito recién tumbado,
1: Ajá.
0: recién tumbado es que lo sacan de la varilla, lo ponen en la tabla y cortan tu porción, y la ponen el plato y se van. Okay. Lo acaban de tumbar del asador, Ajá. porque lo que queda lo guardan en una caja de acero que está al lado de la brasa, para que no se enfríe, y ya no es lo mismo, ¿sí? porque Ajá. se le da un poco el crunch. Tiene. Ajá. Este top 5, ese es uno. Me gusta mucho el cabrito, el, el bloque de cabrito de panquea, muy rico. Ajá. Muy es rico. otra forma de comer cabrito muy diferente. En el mirador hacen un cabrito este, en salsa, que te lo sirven deshuesado o con huesos. Y a mí me ha tocado la suerte que en un plato me toquen tres riñones. Ah, bueno. <risa>
1: este,
0: eh, y hay, hay un lugar que se llama el Jonuco que está en Apodaca que es la periferia de Monterrey que también ah. tiene muy buenos cabritos este y el, y el que más me gusta es el que hago yo en salsa
1: eso chingado eso. muy bueno
0: lo he hecho para mucha gente y muchas están encantados con él me gusta mucho es? El... a ver
1: cuéntanos cómo es ese cabrito en salsa
0: el cabrito ese fíjate. vas y compras el cabrito al mercado Juárez con mi amigo Ajá. y le digo que quiero un cabrito, para y me pregunta siempre, entero ta, ta, ta? no, lo voy guisado, guisado entonces guisado el cabrito normalmente se parte se, se corta en ocho partes son las paletas, los pechos la riñonada y las piernas que les voy a dar un tip, si quieren comerse la mejor parte del cabrito cuando te hacen un cabrito as, al pastor, las patas y las manos se las cortan y las tiran, porque es un pedazo de hueso como de, no sé, cuatro pulgadas. Ajá. Pero esas cuatro esquinas es por donde corre todos los jugos que van sobrando Ajá. y está muy cerca de la lumbre, entonces se, nunca gotea ya ahí. Se, se hace un caramelo Ajá. y puede ser que tenga unas seis o ocho capas de cuando menos cuatro bueno. De las maromas que llevan De todos los jugos del cabrito Cristalizados En ese pellejito pegado al hueso Que tiene Delicioso. muy de carne Pero lo truenas así como, No, 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 olvídate, no mejor Entonces, son ocho piezas Cuando lo vas a guisar, lo cortas En 24 tres piezas De cada pieza básica okay. ¿Sí? Lo único que tienes que respetar Es el, el, la riñonada para que se vaya Con el pedazo costillita, la grasa y el riñón Siempre hay un afortunado que le toca Y yo, a mí me gusta mucho echar la cabeza El domingo comí una cabeza de cabrito Y ayer comí otra Y a veces hago Ahorita te voy a platicar el proceso así rápido El cabrito lo hiervo Sin sal lo, lo, Primero le, le doy una, una saladita al cabrito Y lo, y lo pongo muy poca sal con cebolla, ajo laurel, pimienta gorda, este, Ajá. apio no, porque no es de pollo. Ajá. Una mirocuada, haz de cuenta. Ajá. Tampoco zanahoria porque no quiero dulce. Ajá. Pero sí, mucho ajo, cebolla, pimienta gorda, sal y laurel. Ajá. Ajá. Y lo y lo, le doy una cocción, haz de cuenta, como una blanqueada a medio punto de coser. Okay. Lo saco del caldo y lo dejo en una charola a que se seque, que se restire. Con eso logro que las piezas se enjuten, es una palabra que puede funcionar aquí,
1: uh -huh.
0: y me conserven la forma de la pieza. Ok. Hago una salsa como la que te platiqué ahorita de todo asado, uh -huh. y, en, y en el hueco o, o en la vasija, o la cazuela, lo que tengas, manteca, puerco, dora las piezas del cabrito, bien doradas. Ajá. Uh -huh. Eso también le va a ayudar, aparte de la oreada que le diste, la dorada, a darle consistencia a la pieza.
1: Ajá.
0: La retiras, desglasas con cebolla. Mucha gente le, le gusta el pimiento verde. Ajá. Que no es, no es algo común en el guiso tradicional. Okay. Desglasas con cebolla y ajo, ya bien desglasado, regresas el cabrito y le avientas la salsa. Ajá. Ese es el mismo proceso que hice con el cortadillo. Sale pimiento, sí. orégano, comino, y le das hasta que esté a punto de despegarse la carne de las piezas. ¿Sí? Normalmente, la que se despega más fácil son las partes de las piernas y las paletas. Esas es, esa es las que te van a dar el término, porque las costillas y todo lo demás ya están en ese punto o más avanzadas. Ok. ¿Y lo sirves? con un arroz. O sea, cuando
1: le quitas el hueso así, uff, facilísimo.
0: Casi facilísimo. Ajá. Porque no hay como, des, como descarnar el, el, el plato en tu mesa, en, tu, en, en la mesa, es, te vas descarnando y agarras arroz, agarras la salsa con la que mojaste el arroz. A alguien le gusta los frijoles siempre refritos con manteca. Y, 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 haces, ¿Y, y los y, haces
1: con veneno o sin veneno.
0: No, es sin veneno. Ajá. O sea, el arroz es muy simple, es un arroz hecho con el caldo que te sobró el cabrito. Sí, bueno, tiene mucho
1: sabor. Es un caldo blanco que se hace medio amarillo.
0: Es un caldo blanco. Que, y el arroz tiene que estar muy blanco porque el protagonista es el cabrito. Y el cabrito con la salsa y todo se puede perder. O sea, vas a comer un taco de salsa. Ajá. Con una proteína que te encuentras ahí, pero que ya no tiene sabor. O sea, por eso es el punto que antes que se descarne para que siga sabiendo cabrito. En un guisado de esos, puedes comprar un caberito más grande. ¿Sí? Uh -huh. Aguanta. Y ya lo sirves, es, es un plato con tortillas tatemadas. O sea, nosotros aquí en mi casa, que es la de ustedes, primero en la hornilla, si le sacas del refrigerador, las hacemos de maseca. O sea, no tengo el molino así con, y hago todo el show de, de maseca. <risa> con... Ajá. En hacer de maseca, las enfriamos y luego... Las calentamos primero en la hormiga A que se queme Cuando empieza a prender, le das la vuelta Cuando Ajá. empieza a prender, la sacas al comal A que se mantenga caliente Y la sirves sí, sí, sí. a un lado ahí Y, y, le, y usamos acá el chile piquín El chile piquín de nosotros Es un pleito, porque qué es chile piquín No que se llama piquín y que, El chile piquín de nosotros se llama Nuevo León y Tamaulipas Y es una bolita Si no es bolita, no es piquín Es chile piquín O japonés, o como le quieras poner Ajá. Ajá. Y nosotros...
1: ¿Con qué lo muelen? ¿Cómo lo mueles?
0: Normalmente... Mira, seco, lo rompes Ajá. arriba. Pero Ajá. cuando es verde, Ajá. en un molcajete con un poco de sal, lo rompes y luego le pones agua. Y Ajá. ya. Ajá. Aquí el, la gente se ha dedicado a darle en la mar el chile piquín. Porque le ponen aceite, oliva y limón. ¿Y qué haces con eso? Le quitas lo herbáceo, lo picoso, lo sabroso. Le avientas aceite, oliva a la boca y limón. El aceite, oliva, hace un impermeable y el limón disfraza lo que quieras. Y sabe a todo menos chile. ¿qué me, enseñó, ¿Qué me enseñó a mí mi abuela? En un molcajete rompes el chile con sal y le echas agua y se lo echas a la comida. La comida va a saber a lo que sabe... Y el chile va a ser un agregado con un sabor agregado. ¿Sí? Y, el, y en lugar de ponerle sal al taco, le pones esa agüita con pedacitos de chile piquín. Ajá. Porque si le pones a un taco, el típico taco de lechón, taco de lechón, y te traen un chile piquino, chilpetino, como le llamen, con limón y aceite de oliva. Ajá. Si el taco de lechón no le dejas de poner nada, güey, más que sal. Un pedazo de cuero, una carnita y un gordito. Y así es, como un taco de tójeta, no, Ponle sal, güey. Ahora le ponen escamoles. Nomás falta que pase un helicóptero así tirándole sal de Himalaya negra, güey. Sí,
1: con un dron güey. Sí, sí,
0: sí.
1: Le quieren poner tanto que mata el sabor. Pero sí, tiene sí. tiene razón.
0: Y luego mi abuela tenía un truco, como pues, en Linares había muchos cucarachos e insectos y miles de cosas mi abuela nunca lavó un molcajete con, con jabón, siempre al mando los enjuagaba entonces los molcajetes pues, podían tener animalitos Ajá. entonces el molcajete estaba impregnado de chile piquín, de, de pimienta de comino, de todas las Ajá. hierbas que se quedan en los poros Ajá. y para, y para sa sanitizarlos prendía el hornillo de la estufa, que yo ahora lo hago en el carbón, y lo ponía boca abajo.
1: Ah, claro, le daba la vuelta y lo ponía ahí.
0: Y la lumbre mataba todo. Claro. Pero parte potenciaba todos los sabores. Y luego ahí hacía el chile piquín. Y a veces salía oscurito como negro. Ajá. Alfredo Villanueva me vio hacerlo una vez ahí en la socia y me dijo, todos los días se aprende algo nuevo. <risa>
1: Ma... Justo mañana viene Alfredo Villanueva al programa.
0: ¿Sí? Ah, lo voy a ver. Sí, va a estar muy bueno. Oye, fue de los primeros que me invitó a cocinar con él unas dos o tres veces. ¿Eh? ¿Qué, qué cocinaste a cocinar él? con él ahí a Romero y a Sar. Ajá.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué hiciste?
0: Hice unos... Hice unas costillas de la abuela, porque mi abuela hacía unas costillas que he subido ahí, de repente. Ajá. Costillas de chorril, en agua, cubiertas de agua, y le prensa la hormilla y empiezan a hervir, se empieza a consumir el agua, se vuelve un consomé, cada vez más denso, hasta que queda la pura grasa, las costillas ya se hicieron barbacoa, Ajá. y en la misma grasa las doras, en okay. su propia grasa, las sacas, le prensas de grano, pico de gallo, y tostadas, y te la comes, es una delicia hice eso entonces
1: quedan jugosas, pero crunchy por afuera
0: crunchy por afuera está impresionante el plato luego te mando fotos y sencillo muy sencillo, agua y la carne, es todo lo que lleva lo y lo luego que... hice unos ravioles de cabrito y en lugar de salsa, la típica salsa italiana Hice una fritada, la fritada es, es la sangre del cabrito, en salsa de tomate, bien colada, hasta que hice una salsa cremosa como la que lleva un, unos ravioles, y Ajá. los ravioles los rellené de cabrito el pastor, con cebolla y la salsa tradicional molcajeteada.
1: Ajá.
0: Entonces, cocimos los ravioles en agua, y luego en lugar de salsa pusimos la, la fritada, y orégano fresco encima. Wow. No, no, todo. todo para dar, el
1: orégano para darle el, el toque
0: italiano. No, el orégano es, es pues es italiano, pero es algo que nosotros usamos mucho.
1: Claro, no, y en todo, pues en Yucatán, en todos lados.
0: Entonces, el orégano, el orégano fresco es una es una especie, una. Hierba que no es muy común aquí Porque usamos mucho el sí. orégano Pero seco Ajá. Y aquí hay unos oréganos increíbles En higueras En, en Real de 14 Hay oréganos perfuma, Perfumadísimo este, Entonces Hice eso en esa cocinada Y luego hicimos otra cosa No me acuerdo Pero el estilo aquel que es más bueno y volador Que todo le vale madre mía, pero es no. un cocinero.
1: Qué, qué maravilla.
0: Oye, Oye, a ver,
1: antes de que nos vayamos, tenemos como cuatro minutos. Dinos un desayuno, así, el desayuno Weber, cabrón.
0: Todos los domingos invento uno.
1: <risa> así, el, el más reciente.
0: El más reciente... Lo acabo de subir, güey, y tuvo mucho éxito, como mil quinientos likes. Era unos huevos estrellados encima de... No me acuerdo, güey.
1: ¡Ja! Pero en mi Instagram,
0: bueno, Ahí está. Algo, ahí lo checamos, bueno,
1: pero ahorita la banda que cheque tu
0: Instagram. Pero ah, ya, ejemplo... sé, ya sé qué hice, ya sé qué hice. A ver. Este, me sobraron unas enchiladas de la taquería Juárez. La taquería Ajá. Juárez es un lugar... Este, Que es parte de la historia de Monterrey Tiene 75 años Ajá. Te voy a platicar la historia rápida Yo iba a la taquería Juárez Desde que estaba en el vientre de mi madre
1: No mames, guau wow.
0: Vivían a dos cuadras de la taquería Mis papás recién casados Ajá. Y, y cuando conocí a mi esposa Mi esposa me llevaba a la taquería Juárez Y presumía que ella me había Llevado a la taquería Juárez Ajá. Bárbara, mi hija chiquita Le ponían dos cajas de coca y le dio a la señora a cortar tomate güey. Así, así yeah. era la, la conexión con la taquería Juárez Claro Y un día una noche ya A las 10 de la noche Ya nos íbamos y nos habla la señora Doña Rebeca en paz descanse Una empresaria de lo más cañón que existe en el mundo La taquería Juárez tiene 150 mesas güey, Y le dan el domingo 5 vueltas wow. Y entre semana tres vueltas y media pero bueno, y tiene varios sucursales Total, nos sentamos ahí con la señora y le dice mi esposa a Doña Herrera si no ha sido por mí, aquí el señor no conocería el lugar. Y le dijo, mija, estás equivocada. Yo no sabía, ¿eh? Ahí supe. Ajá. Tu marido viene aquí desde que está en el vientre de su madre. Su mamá, por cierto, muy linda, porque mi mamá era muy bonita. Ajá. Y viene aquí a dos cuadras y venían a comer aquí a la taquería Juárez. Ajá. Oye, pedimos una vez a la semana, o dos, y luego nos pasamos un mes. Tengo una Ajá. anécdota, de Gerardo dijo que lo llevamos ahí, agarra una papa de enchilada, güey. Ajá. La muerde, se quema y en lugar de escupirla se la traga y se le pega en la traque,
1: güey. ¡No! de
0: dos años. Güey. ¡Ay, pues! <risa> ¿Y al doctor o qué? Pues no, a ese le pasó. <risa> ¿Qué tal, eh?
1: eh? Está buena esta técnica, en lugar de escupírtelo te lo tragas, güey. No memes, ¿cómo de es que
0: salió a mí, güey soy un cocodrilo.
1: Sí, ya sé. Oye, pero bueno, ¿qué, qué le pusiste a, al desayuno este? Que te habían sobrado le, ahí.
0: Le puse unas enchiladas encima. Ok.
1: O sea, las enchiladas abajo y los huevos encima o al revés.
0: No, las enchiladas fue el top. Ah, ok. Pero hice todo huevos? Punto,
1: Porque siempre de repente veo que le pones un chingo de huevos.
0: Sí. Me gusta. Es que el huevo no hace daño, güey. No, pues
1: yo como mi huevo. Mi papá llegaba a
0: la es... casa con cajas de, de esas de 360 huevos y comíamos huevos, cuatro huevos diarios, toda mi infancia y mi juventud, güey. Y aquí todavía yo te puedo decir que yo a la semana como 12 huevos fácil, o más. el huevo, yo soy un fan del huevo, le pongo
1: huevo, huevo a todo a las pizzas, al ramen, a los tacos, a las tortas de chilaquiles, a todo. Pero es, es increíble cómo te ayuda el sabor del huevo, ¿no?
0: No hay ninguna ninguna salsa más rica que la llama de un huevo. 100%. Y por, oye, y todos son mentiras, güey. O sea, que la carne se daño y que te vas a morir. Oye, los argentinos y los uruguayos ya se hubieran muerto desde hace un chingo. Ya no habría... Nah, el huevo es el huevo, el huevo es el alimento número uno en el mexicano. No alcanza más que para huevo. ¿Y no, comes huevo? Bueno.
1: Ahora te voy a decir una cosa. Hacer huevos estrellados chingones, no cualquiera los hace, tienen su ciencia.
0: ¿O no? El sartén es muy importante. Ajá. Tienes que tener un sartén que esté bien curado. Ajá. O sea, tú le pones aceite a un sartén, lo quemas bien quemado, Ajá. todos los poros que tenga, aunque sea de los de acero forjado, los vas llenando de aceite quemado, los vas llenando de aceite quemado, lo lavas sin bañártela con nuestro pajo, y ya lo haces como de teflón. La cantidad de grasa es bien importante también. Ajá. sí Y el gusto, el gusto del comensal, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo los huevos en el refrigerador y saco a poner al tiempo algunos siempre o sea ¿para siempre que no se se sí. y trato que sean frescos porque también eso te ayuda mucho a que se forme el huevo porque un huevo viejo se extiende la llama se hace plana y, sí. y ya no lo puedes controlar en el sartén Ajá. pero pero hay mucho tabú ¿eh? la gente a la gente le hace daño y se muere por genética no por lo que comió mi papá se comió pipas de menudo, vagones de ferrocarril, de hígado, mollejas, chicharrones y lechita. Y se murió de un cáncer que le dio. Es más, estaba acostado en la cama ya a dos días de, de partir. Ya no se movía para nada. Le llevé una bolsa de chicharrones de la Ramos y dos tecates heladas. se las puse en el buró. Se y sentó bien. a comérselo. Se sentó a comérselo, no se había parado desde esta semana. Y me dice mi hermano, ya ni la chingas. No, no, pasa nada, güey. Sea lo que quería. Sí, que,
1: que huevo, güey. Que se coma lo que quiera. La wey.
0: genética es muy importante. Y hay que hacerle caso a la genética. Porque luego la gente anda comiendo hierbas. Y te voy a poner el ejemplo que le pongo a los veganos. A ver, platícame tu ensalada más chingona. Y empieza, ¿no? Que esto y que una cama de acá. que hojas de cal. Y que las semillas de esto. Y, y un yogur de, de vaca australiana. Y, y ya, la, ya la tienes ahí. Ok, ahora... <risa> Ahí te va, ponte la vista a nivel de una plancha ardiendo, voy a soltar unas rebanadas de tocino del gordo fregón, Chumado. y cae y empieza el chilladero, Chush. y el humo, y el aroma, y le digo, se te hizo agua a la hoja, cabrón, y dice, sí, bueno, no eres vegano, güey.
1: <risa> no, güey, claro, güey, sí, ese es un tema con los veganos, ¿eh? yo así de... Eh,
0: Hay que respetarlos, qué eh. Qué. ¿eh? Sí. Hay que respetar. Sí,
1: hay que respetar a todo mundo. Pero, Pero ellos, o sea, cuando oye, dicen vamos a comer no un lugar vegano. Culpa, verdad, porque
0: no, no nos respetan es. a nosotros, nos atacan. Entonces, hay mucho con qué revirar.
1: Ya sé. Oye, Weber, ¿sabes qué? La verdad está muy buena la plática. Ahora las estoy haciendo de una hora porque como lo subo a podcast y todo esto, tengo un límite de tiempo. Pero me gustaría invitarte para que sigamos hablando porque creo que nos podemos echar varios programas más porque la gente está, está buenísimo, y la banda está feliz, ve ahí nada más, todo mundo, todo mundo con hambre, a esta hora, <risa> y todo mundo viendo, a ver a ver qué a ver qué domingo me invita.
0: Eh, ¿Eh? hay que pasar por el Instagram, para que vean mi ideas y les dé hambre.
1: No, ya sé, güey, yo sé, yo ahorita creo que me voy a echar unos tacos o algo así, aunque está lloviendo. Oye,
0: te agradezco mucho que me hayas invitado, porque... Estoy muy fuera de los temas que tú manejas normalmente, pero me la pasé muy no, bien. No, ¿eh?
1: mames, al revés, estás en el tema que más me gusta manejar. Está la época madre, me encanta. Me encanta y ojalá pronto pueda ir a Monterrey y me pueda colar un domingo allá a tu casa. Órale. Te mando un abrazo grande. Recuerden que esto lo voy a subir a, a Spotify, a YouTube, a Apple, Amazon y Google. Y en Instagram lo voy a subir hasta la semana que entra, porque ahorita no me deja Instagram subirlos, entonces hasta la semana que entra. Te mando un abrazo, cuídate mucho, Igualmente. gracias a todos y a comer rico.